0: 新闻事 件， 法眼观 察， 法律案件深度解 读， 传播法治理 念， 解答法律难 题， 请听个案说法。
1: 大家 好， 感谢收听个案说 法， 我是方红。今天我们跟大家来聊这样一个话 题： 老人豪掷一百七十万给女友的儿子购 房， 身亡以 后， 亲儿子要求返还。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。据《上海法制报》报道，朱大爷和张大妈都是离异，双方各自有一个儿子。2015年，两人相识并确立了恋爱关系。身体不好的朱大爷在南京和张大妈母子一起生活。身为医务人员，张大妈对朱大爷的照顾有加，也承担了他的医疗费和伙食费。张大妈称，因为三个人所住的房屋面积过小。儿子小张决定购房搬出自己居住，而朱大爷在得知以后主动提出帮助小张购房。据悉，朱大爷为小张支付了购房首付款、相关的税费、装修款、银行贷款等，一共是近177万。2018年初，朱大爷因为生病回厦门治疗，由居住在此的儿子小朱照顾，也结束了和张大妈母子的同住生活。张大妈称，在此期间一直都和朱大爷保持着联系，自己也想前往厦门照顾，但是朱大爷不同意，称等回了南京再由他来照顾。而结果却事与愿违。2019年2月1号，朱大爷去世，小朱向法院起诉，要求小张归还此前父亲为其垫付的一百七十多万的购房款。关于这笔钱，小朱认为父亲和小张形成了债前债务的无名合同关系。作为唯一的法定继承人，自己有权向小张主张返还债务，而小张则称，朱大爷本身因为离异和身患疾病的原因，情感上很是孤独，在母亲和自己的陪伴下，身体和精神都得到了很大的改善。朱大爷因此自愿将自己的个人合法财产赠与他，二人之间属于赠与关系。张大妈也表示，朱大爷曾称以后想和他一起生活，而帮助小张支付房款就相当于交伙食费，并且朱大爷回厦门治疗期间也没有向其母子主张过还钱，因此他认为朱大爷的行为是自愿赠与，要求驳回小朱的诉讼请求。那么，朱大爷的一百七十多万到底小朱的儿子能不能要得回来？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请。中华遗嘱库管委会主任、首届北京十佳婚姻家庭法律师、北京市中凯律师事务所高级合伙人陈凯律师和我们一起来聊一下。陈律师您好，您好，嗯，非常感谢陈律师。那么这个案件呢，应该说两个儿子啊，为了要到这一百七十多万的款项，那么是各有各的主张。比如说小张，他认为呢这一百七十多万是赠与的款项，所以呢。不应该返还，但是呢，朱大爷的儿子小朱就认为呢，这仅仅是一个垫付款，应该返还。那么，可能我们很多大众不太了解啊，这个赠与和垫付到底是一个什么样的区别？最终又怎么能够决定这一百七十万到底应该归属于谁呢？从法律
0: 上来说呢，赠与和垫付是两个完全不同的行为，这个行为的不同关键就在于。当事人双方对这个行为的认识和意思表示是不一样的。首先呢，赠与的认识和意思表示是我要无偿的把财产或者是钱款赠送给你，你呢接受我无偿的赠送，这个叫做赠与。那么垫付呢，是你对我有需求，你请求我替你来垫付，我相当于跟你之间产生了一种债权债务关系。我垫付的这个 钱， 并不是我无偿给你的 啊， 我是希望你将来返还的。你也知道是将来要返还给我 的， 所以 呢， 赠与和垫付是截然不同 的， 产生的后果是不同 的， 他行为的方式和意思表示也是不同。
1: 所以，对这笔170多万的款项到底是赠与还是垫付，就决定着小朱最后能不能要回钱。如果是垫付款，作为朱大爷的儿子小朱，他就会把这个钱要回来；如果是赠与的话，那么小朱可能就要不回来这笔款了。但是呢，朱大爷已经去世了，到底是垫付还是赠与，这个要怎么来认定，怎么来证明呢
0: ？首先呢，就是我们一定要有一个认识，我们在现实生活中。分为客观事实和法律事实这两个事实。客观事实是真实发生的，它是一个客观的存在。法律事实呢？因为啊，对一个客观事实的认定和呃探索，它是要经过第三人啊，比如说法院，比如说双方律师，比如说审案的法官来进行探索的。那么探索得出来的这个法律事实是根据当事人的陈述以及。证据最重要的是证据来进行探索的。那么我们一定要认识到，客观事实并不绝对等于法律事实，这就是我们所说的法律上的风险。任何诉讼行为都是有风险的。所以呢，本案中呢，法院最终认定的法律事实，它是一个垫付行为，没有把它认定为赠与行为。那么到底是赠与还是垫付，我们就要看证据了。而看证据呢，我们又要认识到呢。在诉讼行为中，很重要的一个工作就是分配举证责任。什么叫分配举证责任呢？就是法官认为是应该由谁来证明这件事。如果你证明得了，你就成功了；如果你证明不了，你就要承担这个证明不了所产生的后果。这就叫举证责任。那么显然呢，在本案中呢，一二审的法院呢，都把举证责任呢分配给了老先生。他的这个女友的儿子，而不是他的亲儿子，对这个女友的儿子来讲是非常不利的。他必须得证明他说的是真实的，他不能证明，他就要承担不利的后果。而作为老先生他自己的儿子，他是比较有利的，他就不用承担这个举证责任，他就只只是说啊、呃，如果对方证明不了，那我就赢了；如果对方证明得了，那我就输了。啊，这个时候他的地位是啊比较优势的。所以关键就在法官对于举证责任的分配，而法官怎么分配举证责任呢？这里面又有关窍。法官分配举证责任，首先是要按照法律，但是举证责任规则不能穷尽所有的案件，那么法官就要根据这个案件的事实情况来分配。那么在婚姻家事案件，或者说在家庭内部纠纷里面，法官是如何分配举证责任的？这一点应该来说。是有很大程度上受到自由裁量，也就是说受到法官的主观认识的影响。所以本案啊，在这个法院判的是这么一个结果，会不会换一个法院或者换一个法官？如果历史可以重演的话，那么是不是一定是这个结果呢？我说也不一定。就是说，在当今的这个中国社会啊，特别是在家庭内部，很多问题呢，全社会是没有共识的。有些人可能认为这个人有理，有些人认为那个人有理
1: 。那其实我们大家也有这样的一个概念，就是谁主张谁举证哈、啊。就这个案件当中呢，事实上是朱大爷的儿子小朱来主张权益的，他要求呃小张返还这170多万的款项。那么他要求就应该是他举证啊？为什么法院会将举证责任倾向于小张这一边呢？
0: 啊，这里面就有一个举证责任的轻重和程度的问题了。像朱大爷的儿子呢，他在举证的时候，他只要举证说我父亲已经出了钱了，也就是说，我只要证明我给你出钱了，也没有任何的合同的依据，也没有任何法定的义务，我替你出钱了，那么你就应该对我承担返还的义务。也就是说，朱大爷的儿子其实他的举证责任啊已经完成了，他就转移给。这个女友的儿子啊，女友的儿子得证明朱大爷为什么出这笔钱，但是呢，对方这个时候就很关键了，当年朱大爷出钱的时候的说法有没有证据，对他来讲影响就很大了
1: 。我们先介绍一下法院审理的情况哈，就是二零一九年十一月，江苏省南京市鼓楼区人民法院呢是做出了一审的判决，判决小张返还小朱垫付款。将近是一百七十七万元。那么小张呢对此不服，就提出了上诉。那二审中呢，小张就请来了三位证人出庭作证。那么这个三个人呢，都表示朱大爷曾经在公开的场合称愿意出一笔钱给小张买房子，还称朱大爷曾多次表示张大妈和小张把他照顾得很好，感觉心里很舒服。呃，三个人关系也处得比较好，而且呢还说小张就是他的小儿子。但是呢，小朱对于这三位证人的身份和证言的合理性呢，在二审当中就提出了质疑，而且认为呢，其中一名证人关于朱大爷和张大妈之间的关系问题啊，呃，没有正面的回答，那么一会儿称两人是夫妻，一会儿呢又称只是自己理解的。那么小朱他给出的证据是什么呢？就是根据短信记录显示，就是两人的个性以及处事方法呢是有明显冲突的。呃，小朱觉得张大妈在一审的当中啊也多次陈述，朱大爷把她当成女佣看待，看不起她，所以呢其决定不和朱大爷结婚了。因此呢小朱就认为小张所称的因为有着浓厚情感基础进行赠与并不是事实。所以二审法院呢是维持了原判，驳回了小张的诉讼。请求哈、啊，呃，因为法官的主动主观能动性，在其他的法院可能又是完全不一样的结果，或许呢也有可能支持小张的诉讼请求，是吗
0: ？首先呢，我要说呢，就是法院的判决呢，不能说有错。第二点呢，就是小张所提供的证人证言呢，无论是真的还是假的，因为小朱呢说小张的证人证言有很多的问题，其实在我看来呢，有没有问题不关键，关键在哪呢？关键在于，小张所提供的这些证人证言都不足以证明小张和朱大爷当年他们两个人的约定，因为这些证据都是一些旁证，或者说都是一些间接证据。什么叫间接证据呢？就是他只能证明说这个事情可能存在，而不是证明说这个事情一定存在。也就是说，哪怕小张的证人证言说的都是真实的，都是认可的。但是这也不足以证明说朱大爷和小张之间确实有这么一个啊赠与的约定。那么在这个案件中呢，其实我认为应该吸取教训的是谁呢？应该吸取教训的第一是小张，就像我们刚才所说的，小张他应该要对自己跟朱大爷之间的这个约定的事实，他应该有证据。如果有证据，他就不至于那么被动了。而不是想当然的认为朱大爷口头说了这个东西给你啊，就是给你了。这也是为什么现在越来越多的人，哪怕当年没有任何的这种反对意见的情况下，他仍然需要去写一份遗嘱或者形成一份法律文件。这就是一种法律的意识。所以说，小张在这个法律意识上需要加强。同时呢，朱大爷可能也需要注意自己的法律意识，因为朱大爷认为啊，反正是我的钱，我给谁了就给谁了。啊，以为没事啊，其实呢，背后还会存在这些事情。所以呢，朱大爷当年也应该通过一份法律文件，比如说赠与，那应该跟小张签一个赠与协议，或者是说当年留下了一份遗嘱，对这个事情进行了确认和明确，这样呢，就避免了小张将来的一些麻烦
1: 。应该说呀。朱大爷跟张大妈在一起呢，那么多年，而且呢，张大妈一直陪伴着朱大爷，也难说朱大爷确实是想这笔钱给小张，小张确实也如他所说，对朱大爷的照顾也比较体贴的话，但是呢，无论如何，到底是事实是什么样的，我们现在是没法知道了，我们只能以法律上认定的事实为准。这也确实是提醒我们很多的老年人朋友哈、啊，就是对自己的这个财产的处。置。制一定呢是要有一个书面的东西，这样呢才能按你所愿的对财产予以分配。可能小张以为自己拿到了钱了，安安心心的钱就是自己的。其实这个案件也告诉我们，钱拿在手里啊，甚至包括一些比如说贵重的房子、车子拿在手里，也不一定最后呢就真的属于你。在现实生活中
0: 呢，确实有很多的老年人，他们呢因为彼此相爱。但是呢，却不结婚啊！我们看到呢，有一些老年人已经有不婚一族的现象啊。他们不结婚的原因，往往是因为担心呢，牵涉到双方子女的继承权，所以他们不结婚。以为说我们两个人只要不结婚，那么我们俩呢就没有继承权关系，那我的财产就是我子女继承，你的财产就是你子女继承。很多人以为是这样的，但是大家别忘了，法律上还有这么一条规定，怎么规定呢？是说。如果在死者生前啊，对于死者尽到了主要的赡养抚养义务的人呢、啊，他可以适当的分得一部分财产，这也是在现实中很多家庭他们虽然是不婚族，但是最终还走上法庭的一个原因啊，这是第一点值得关注的。第二点值得关注的呢，就是虽然朱大爷是垫付给了小张财产，但是这个垫付。朱大爷从来没有主张过，朱大爷也没有做出主张的意思表示，也没有委托或者要求啊任何人去向小张要回这笔钱来。那么这里面就涉及到继承的问题中一个很关键的问题，也就是说被继承人或者说死者，他们他死者对自己生前所享有的债权。是否在自己身后，继承人有权去主张这笔债权？在法律上虽然没有明文的法律规定，但是在理论上来讲呢，是有一个争议的。这个争议就是，很大一部分的法学界学者呢，继承人是不能够去主张的。为什么继承人不能够去主张呢？也就是朱大爷虽然他享有这笔债权，但是在他的内心对这笔债权，他抱着一个可有可无，我也并不主张。我也不想去索要这样的一个态度的时候，法律应该尊重这个被继承人本人的意愿。所以呢，在本案中呢，这一点上是值得商榷的。我认为，如果换一个法官，换一个法院啊，在另外一种场景下去判这个案件的话，也许会判出不一样的结果的。另一个点，但是如果没有写遗嘱、委托或者是指定某个子女去把这笔钱要回来的话，就是要提提醒大家的是，诉讼有风险，一切都不应该抱有一种青天大老爷的情节，什么叫青天大老爷情节？就是反正什么事我都不管了，将来国家法律会给我主持公道的。千万不要有这种想法。我们说我们要靠法，而不是依赖法啊，靠法的意思要有，我们要依靠法律。但是呢，你自己的事情，你不能躺在自己的权利上睡大觉，你应该自己来安排好。这是我给大家的另一点提示
1: 。其实，在现实生活当中，确实有很多案子，有的时候就如亡羊补牢，为时已晚。不提前用法律来保护自己的权利，预防纠纷官司的发生，等事情闹到法庭上再想弥补，就需要付出更沉重的代价。而且，有些时候，即便付出了代价，也弥补不了。好，在这里再一次感谢中华遗嘱库管委会主任、首届北京十佳婚姻家庭法律师、北京市中凯律师事务所高级合伙人陈凯。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。那么大家在生活工作当中遇到一些法律问题呢，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加幺五九七四八二七四六七这部手机号码的微信号，就可以找到我们，他们都非常的资深、专业和负责人。感谢您的收听，我们下期节目再见。